0: Então hoje nós vamos continuar aí com o estudo de Primeira Reis, capítulo 8. Coloquei no quadro ali rapidamente um, um esboço da aula. Fiz correndo, não está muito bonito, mas está melhor do que aqueles desenhos né, que eu fiz das últimas vezes. Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Senhor nosso Deus, graças te damos por esse dia, Senhor. Graças te damos pelo domingo, o dia do Senhor. Que possamos aprender a sempre descansarmos, Senhor. Que esse dia seja um dia deleitoso, agradável na tua presença, Senhor. Nos abençoe em todos os momentos desse dia, em especial agora nessa aula de Escola Dominical. E nos abençoe, Deus, durante a leitura e meditação desse texto de 1 Reis. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nas últimas duas aulas, nós tratamos sobre a construção do templo, entrando ali nos detalhes da casa que Salomão construiu para o Senhor. E vimos que, após centenas de anos em uma tenda, agora a arca do Senhor poderá descansar em uma casa gloriosa. E demorou todo esse tempo porque Deus só descansou após ter dado pleno descanso para o seu povo quando subjugou todos os inimigos de Israel. E assim, nós vimos que em tempos de paz, Salomão gastou sete anos de intenso esforço para construir um templo para Deus. Nós lemos, nas últimas aulas, o cuidado com os mínimos detalhes, até daquelas partes que dificilmente seriam vistas pelas pessoas, para que tudo ficasse perfeito. E quem aqui conhece alguma coisa de construção, sabe que, sem dúvida, foram sete anos de trabalho muito árduo. Mas e agora? Agora, que tudo estava pronto, o que fazer? O que vai fazer, então, quando a casa estava pronta? Um churrasco, né? Obviamente, tem que fazer um churrasco. Eu e a Claro, por exemplo, estamos construindo uma casa lá, né? Espero que não demore sete anos para ela ficar pronta também. E, provavelmente, vamos nos mudar faltando ali um monte de coisas na casa, né? Faltando armários, faltando acabamento, faltando algumas coisas. Mas algumas coisas são essenciais para a gente poder mudar. Entre elas, uma boa churrasqueira, né? Isso é importante. Então, se, assim que nós nos mudarmos, se a gente não tiver falido, né, construir na casa, primeira coisa que eu vou querer fazer é um churrasco para celebrar, para inaugurar. Daqui a pouco, se Deus permitir, a igreja vai começar a construir o seu próprio edifício né, naquele lote que nós recebemos de doação. Da mesma maneira, temos aqui que ordenar as prioridades da igreja. Né? Acho que até a gente pode se mudar ali para o novo edifício talvez sem um piso, sem alguns acabamentos, mas tem que ter uma churrasqueira, né? Para a gente poder celebrar e inaugurar o novo novo prédio. Isso é bíblico, porque o encontramos aqui, no capítulo 8, é uma grande festa de celebração para inaugurar o templo, a casa do Senhor. É claro que nós temos aqui muito mais do que um churrasco, mas tem um churrasco também. É como se Deus através de Salomão, dos príncipes de Israel, estivesse convidando todo o povo para uma festa de inauguração da sua casa. E não foram poupados os recursos para essa festa. Hoje aí você deve dizer que a carne está muito cara e fica amarrando lá de chamar o pessoal para sua casa comer um churrasco. Mas naquela época, a carne era muito mais escassa, muito mais cara. Não era uma coisa que as pessoas comiam no dia a dia, toda semana. As pessoas ficavam semanas, meses, sem comer carne. Ainda assim, sabe quanta carne que foi assada nessa celebração aqui? Abra lá, 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. Olha aí o churrascão. 8:63, 63, 63. Olha aí. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Então imagina só, 22 mil bois, 120 mil ovelhas, né? churrasco de de cordeiro, churrasco chique ainda. Aí, Talvez você possa pensar assim, isso aqui não foi um churrasco para a galera, Esses animais foram apresentados como ofertas, em sacrifício ao Senhor. Se o texto estivesse falando apenas de holocaustos, aí eu teria que concordar. Visto que os animais oferecidos em holocausto, eles de fato eram queimados completamente ao Senhor. Mas olha o texto aí. Até depois vai falar que tinham alguns holocaustos. Mas qual que é o tipo de sacrifício apontado aí no versículo 62? Eram? Ou 63, desculpa. Eram sacrifícios pacíficos. Quando nós estudamos o livro de Levítico, aprendemos sobre os diferentes tipos de sacrifícios. E eu fiz questão de ressaltar que esse aqui era o meu favorito. né? Por que é o meu favorito? Porque os sacrifícios pacíficos eram apresentados diante de Deus e todo mundo comia daquilo que era oferecido. né? Sacrifícios pacíficos eram um sinal de paz e de comunhão entre Deus e o povo. Estavam comendo juntos. Ou seja, com a devida reverência, esse aqui era o churrascão do santo e glorioso Deus de Israel. Mas claro, né, como já disse, o capítulo 8 não é apenas sobre churrasco, tem muitas outras coisas aqui, até coisas mais importantes. E que coisas são essas? Quais são os assuntos deste capítulo? Quando eu li alguns comentários bíblicos, percebi que o capítulo 8 parece ter uma estrutura literária que nós chamamos de quiasmo é uma estrutura muito comum nas escrituras quando estudamos o livro de Samuel no finalzinho eu falei muito sobre isso caso você não se lembre o quiasmo é uma estrutura em que a primeira parte do texto se relaciona com a última a segunda ou com a penúltima deixando assim no centro aquilo que é o mais o ponto mais importante de todo o texto então eu tentei mais ou menos colocar no quadro ali para você ter a ideia da estrutura do capítulo com essas relações, deixando ali no centro o mais importante. né? Nós temos aí festa, com sacrifícios, com a bênção e com uma grande oração que foi feita por Salomão para a dedicação do templo. Meu objetivo inicial para hoje era passar por todos esses pontos. Mas eu fiquei empolgado com o churrasco e e não vai dar tempo. Então, nós vamos deixar os versículos... da oração de Salomão, para a próxima aula, aula. e hoje, ao invés de seguirmos aí na sequência do texto, quero até convidá-los, abram lá suas bíblias, primeira reis hoje, se você não abriu ainda, mas ao invés de nós seguirmos aí a sequência exata, nós vamos começar pela estrutura ali, pelas extremidades, e ir afunilando, deixando essa oração de dedicação por último, que veremos é, no domingo que vem, então olhe comigo aí capítulo 8, versículo 1 e 2 aí depois versículos 65 e 66 versículo 1 congregou Salomão os anciãos de Israel todos os cabeças das tribos os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi que é Sião, para o templo todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo. Agora, versículo 65. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos. E todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus. Por sete dias, além dos primeiros sete, a saber, 14 dias. No oitavo dia dessa festa despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então, se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Deixa eu explicar uma coisa legal para vocês aqui. O versículo 1 começou com o verbo congregou. Aí no versículo 2, olha aí, lemos que todos os homens de Israel se congregaram. Depois, o versículo 65 fala de uma grande congregação. Aí, no meio do capítulo, que ainda não lemos, esse termo aparece outras vezes. né? Os versículos 14, 22 e 55 falam da congregação de Israel. E, assim como na língua portuguesa, no hebraico, encontramos o mesmo termo em todos esses versículos. É um termo hebraico, carral. Lá nas pregações de Gênesis, Eu lembro de já ter citado que uma das primeiras palavras hebraicas que os estudantes da língua aprendem é exatamente essa. A palavra kahal, que se refere a quê? A essa assembleia, a essa congregação do povo. E muito tempo depois do livro de reis ter sido escrito, alguns rabinos judeus foram convocados para traduzir os livros do Antigo Testamento, inclusive aqui o livro de reis, para a língua grega, né? Que era a língua mais usada na época. Essa versão ficou conhecida como a Septuaginta. Talvez você já tenha ouvido falar. E qual que foi o termo grego usado para traduzir aqui a congregação, carral? Nesse texto de Primeira Reis e nas outras ocasiões. Qual que é o termo lá? É o termo eclesia. Você já deve ter escutado esse termo antes. Eclesia significa o quê? Significa igreja. É a igreja. Em termos históricos eu estaria cometendo aqui um leve anacronismo se falasse da igreja aqui reunida em celebração na inauguração do templo. Porém, em termos teológicos, vamos dizer assim, é exatamente isso. Nós estamos aqui lendo sobre a igreja do Antigo Testamento, que estava reunida para uma grande celebração. E você deve ter reparado aí que o autor, no versículo 2, faz questão que, de destacar que esta celebração, essa festa ocorreu no mês de Etanim, que é o mês sétimo mas agora volte sua Bíblia lá para o final do capítulo 6, volte lá finalzinho do capítulo 6, versículo 38 quando que o templo terminou de ser construído? olha aí, 6,38. 38 quando que terminou de ser construído? olha aí e no ano um décimo no mês de Bu que é o oitavo, se acabou essa casa com todas as suas dependências ou seja, a construção terminou no oitavo mês e a inauguração foi no sétimo. O que isso significa? Alguém poderia dizer que a inauguração foi realizada antes da construção ter sido completada, né? Até acho que seria uma boa, né, fazer um churrasco lá no prédio da igreja que a gente vai construir mesmo antes de terminar tudo. Porém, eu acho difícil de acreditar que foi esse aqui o caso com a casa do Senhor. Muito provavelmente o que aconteceu é que eles esperaram 11 meses. 11 meses após a construção do templo, para que tivessem tempo para preparar essa grande festa, essa grande celebração. E eles escolheram muito bem a data da inauguração para coincidir com a festa, que nós lemos aí a festa dos tabernáculos, como foi dito no versículo 65. Eu não sei se você se lembra, mas lá no livro de Levítico, no capítulo 23... Aprendemos que a festa dos tabernáculos demorava sete dias. Durante todos esses dias, o povo de Israel montava suas tendas, se acampavam nelas, com qual objetivo? Com o objetivo de se lembrarem que foram peregrinos no deserto, habitando em tendas, que Deus os livrou do Egito e foram peregrinos, até o dia então que Deus deu para eles uma terra prometida, para que pudessem descansar, para que pudessem se fixar. É um contraste curioso esse aqui, não é mesmo? Porque no mesmo dia em que Deus estava saindo da sua tenda, do tabernáculo, para a sua casa, os israelitas estavam deixando as suas casas para ficar em tendas durante sete dias. E no total nós vemos que foram 14 dias de festa. Lá no texto paralelo em Crônicas, capítulo 5, é, fica mais claro que primeiro foram sete dias de festas de festa pela inauguração do templo, e depois mais sete dias de festa por causa da festa dos tabernáculos. Depois pode conferir lá em 2 Crônicas capítulo 7. Inclusive, hoje nós estamos olhando para um capítulo só, mas é porque ele é muito grande. Se você for ver em Crônicas, todo esse relato está em dois capítulos e meio. lá. Mas o que nós aprendemos é que foram 14 dias, então, de grande festa. Olhe novamente aí versículos 65 e 66. Como foram dias de grande alegria. Vamos ler novamente. 865, no mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por sete dias além dos primeiros sete, a saber, quatorze dias. No oitavo dia dessa festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres, e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, foi uma festa de grande alegria, uma bela celebração, com muita carne também, como veremos agora. Olha o versículo 3. 8, 3. Vamos para a segunda parte ali do nosso, da nossa estrutura. Versículo 3. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Aqui é semelhante ao que aconteceu com Davi, quando Davi, lembra? Levou a arca para a cidade de Jerusalém. Salomão fez uma espécie de passeata, com sacrifícios, com louvores, conduzindo a arca até o templo. Versículo 6. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaiam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de frente do santo dos santos, porém de fora não se viam. Até demorei um pouco para entender esse versículo, né? não sei se ainda entendi tão bem. Mas me parece que o autor está mostrando que as varas, lembra as varas que usavam para carregar a Arca da Aliança? Elas se estendiam para além daquela cortina que tampava o santo dos santos. Ou seja, quem estava na sala anterior, no santo lugar, conseguia enxergar aqueles varais que passavam atra, a, através, ou por fora, né, passavam por fora da cortina. Aí o versículo 8 continua dizendo assim, ali estão até ao dia de hoje. O autor do livro dos reis, como escreveu o final do livro dos reis, certamente ele viveu após a destruição do templo, em uma época em que a arca já não estava ali no Santo dos Santos. O que isso significa, então? Que ele pegou, então, um relato antigo daquela época, ou de um, um, um período posterior, pouco tempo posterior, pegou um relato e inseriu aí dentro do seu livro, organizou dentro do seu livro o livro dos reis. Versículo 9. Nada havia na arca, senão as duas tábuas, tábuas de pedra. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre as tábuas de pedra. Guarde isso aí. Que Moisés ali puseram junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Então, foi um dia de festa, mas foi também um dia de culto, foi um dia de adoração. Nós lemos aí que Salomão, junto com os sacerdotes e com os levitas, conduziram todo o povo de Israel em um dia de louvor e adoração, diante da presença de Deus, que estava simbolizada naquela arca, a arca da aliança. Lá no texto paralelo que eu citei para vocês, em 2 Crônicas, capítulo 5, nós lemos que tinham 120 sacerdotes só tocando trombetas. E melhor do que isso, lemos lá em 2 Crônicas que entre os levitas que cantavam e tocavam outros instrumentos, estavam quem? Estavam Asaf, Emã, Gedutum e os seus familiares. Estavam cantando, tocando símbolos, alaúdes, harpas. Talvez você já tenha ouvido falar desses nomes. Azaf, Emã, Jedudum, Gedutum. Onde você já ouviu? Eles aparecem como compositores de alguns dos salmos que nós temos na Bíblia. Ou seja, estavam nessa festa ali reunidos os melhores cantores, os melhores músicos. Isso sem contar com o melhor músico de todos os tempos, que não foi Davi, mas seu filho Salomão. Nós lemos lá no capítulo 5 que Salomão compôs 1.005 cânticos. Foi um grande salmista, um grande compositor. Então, imaginem só um culto com a presença dos melhores cantores. né? imagina só um culto lá com Pavarotti cantando, Caruso, aquele Plácio do Domingo, cantando junto com Mozart, com Beethoven, com Tchaikovsky, supondo que todos eles fossem crentes. né? Ou então, se alguém gosta aqui de rock, Imagina juntar, né? Jimmy Page, Jimmy Hendrickson, Eric Clapton, Fred Mercury, Elvis Presley, Mick Jagger, todo mundo convertido ao Senhor Jesus, crente e louvando a Deus, né? Ia ser ser muito chique. É claro que, que muitas coisas mudaram no culto do Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Nós não cultuamos a Deus mais com sacrifícios de animais porque já temos o perfeito sacrifício ainda assim a Bíblia nos ensina a oferecer as nossas vidas né, como sacrifício a Deus porque esse, como Paulo diz lá em Romanos 12 né, porque este é o nosso culto racional entregar as nossas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus e nós também não temos mais sacerdotes não temos mais levitas como antigamente Por quê? porque o nosso perfeito sacerdote é Cristo, ele é o nosso perfeito mediador Através dele, todos nós, nesse sentido, nos tornamos sacerdotes. Podemos nos aproximar diante de Deus da presença do Senhor para cultuá-lo. Inclusive, é por isso que nós valorizamos hoje, muito mais, o canto congregacional né? durante o culto, ao invés de fazermos tantas apresentações. E, com isso, não não estou dizendo que corais sejam necessariamente um problema baseado no princípio regulador do culto, eu percebo na Bíblia claros direcionamentos sobre essa possibilidade. né? Quando Paulo fala, por exemplo, de pessoas preparando salmos e cânticos para cantarem e conduzirem toda a igreja em adoração. Eu não vou entrar nesse assunto específico do coral, mas o que fica evidente é que, assim como sacerdotes e levitas eram necessários no Antigo Testamento para conduzir conduzir o culto e a adoração, Deus deu para a igreja hoje Pessoas que vão conduzir o culto. Não é à toa, a gente não tira da nossa cabeça que são pastores, né? são presbíteros, diáconos, oficiais, que geralmente estão aqui dirigindo a liturgia do culto. Veja bem, por um lado, lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala de uma participação de várias pessoas quando a igreja está reunida. Mas, por outro lado, Paulo também ensina que a igreja tem que fazer o quê? Escolher homens santos que servirão como bispos Bispos são supervisores que vão conduzir a igreja no culto e na adoração. E agora, voltando aí ao livro dos reis, lemos que estes sacerdotes colocaram a arca no santo dos santos e assim que saíram, algo impressionante aconteceu. Olha o versículo 10. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. Assim então que a arca foi deixada na casa, a glória do Senhor encheu o templo através de uma nuvem, mostrando para todos que Deus realmente estava naquele lugar. Algo muito semelhante aconteceu antes quando o tabernáculo de Moisés foi consagrado. E das duas vezes, quando a glória de Deus encheu a casa, ninguém, nem mesmo os sacerdotes, puderam permanecer ali. E como disse um comentarista que eu li, aqui encontramos uma ironia misteriosa, ou talvez um mistério irônico. O templo era justamente o local na terra onde as pessoas poderiam se achegar a Deus. Não é? Ali era o lugar onde, através dos sacerdotes, as pessoas poderiam. Chegar à presença de Deus. Porém, quando o templo foi finalmente aberto, as portas estavam abertas, ninguém podia entrar. Por quê? Porque Deus é glorioso demais. O Deus vive verdadeiro, como diz esse comentarista, não pode ser colocado em uma caixa, nem mesmo em uma caixa bonita como o templo de Salomão. E esse irônico mistério continua aí no versículo 12, olha só. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Imagine só, né? Começar uma oração assim, Senhor, tu que habitas em trevas espessas. Versículo 13. Na verdade, edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. Percebem esse contraste? É muito comum encontrarmos pessoas novas na fé, que conseguem absorver apenas alguns aspectos da teologia, sem dar a devida atenção para outros elementos muito importantes das escrituras. Isso acontece também com crentes que conhecem há pouco tempo a teologia reformada, por exemplo. Às vezes, aprendem sobre a soberania de Deus e dão tanta ênfase nisso que parece que para essas pessoas a Bíblia só fala sobre eleição, só fala sobre predestinação. E desconsideram muitas vezes o que a Bíblia claramente ensina sobre a responsabilidade das pessoas. E eu digo isso porque acredito que para você ser um bom teólogo, e vocês devem se esforçar por isso, por conhecer a Deus cada vez mais, para você conhecer profundamente as Escrituras, você precisa estar sempre atento às diferentes nuances da teologia, de realidades distintas sobre Deus que às vezes parecem Estar numa santa tensão. É um termo que esse comentarista usa, né? Fala de uma santa tensão. Como assim? Pegue esses dois versículos que nós vemos aí como exemplo. Versículo 12 e 13. Primeiro, Salomão disse que Deus habitaria em trevas espessas. Acha até que fazer uma alusão àquela nuvem da glória do Senhor que encheu o templo. Porém, obviamente, Deus não é uma nuvem. E pense... A nuvem não estava revelando a presença de Deus. Pelo contrário. A nuvem estava encobrindo. Estava encobrindo a presença do Senhor. É exatamente essa a ideia de Salomão dizer que Deus habitaria em trevas espessas. Ou seja, apesar de Deus ser a perfeita luz para nós, essa luz é inacessível. Ela está obscurecida como se fossem trevas espessas. Nós não podemos ver a Deus... Nós não podemos conhecer a Deus, nem nos achegarmos a Deus. O Senhor é um Deus distante. Ele é um Deus completamente transcendente de nós que somos pequenos e pecadores. Porém, juntamente com essa constatação que Deus habitaria em trevas espessas, o que Salomão disse? Que edificou uma casa para Deus morar no meio do povo. Uma eterna habitação. Ou seja, apesar dessa transcendência divina, o Senhor estava ali, imanente, pertinho, se revelando e abrindo um caminho para que o povo pudesse se achegar à sua presença. Usei as palavras desse comentarista, né, que, que eu li para mostrar que algumas doutrinas, como essa aqui da transcendência e da imanência de Deus, estão em uma santa tensão. Deus é o completamente outro, distante, inalcançável, ao mesmo tempo em que Ele está próximo, em que Ele escolheu se revelar a nós, se tornar acessível a nós. E o templo era um símbolo, claro, dessa realidade, dessa santa tensão que eu estou dizendo aqui. Deus é um Deus transcendente, inatingível, mas agora Ele estava morando entre o povo, naquela casa, e convidando todos para um churrasco, né? Pule lá para o final do capítulo, para a segunda parte do, do, do quiasma. olha o versículo 62 até o 64. 62 diz assim. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que apresentou ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor no mesmo dia, consagrou o rei o meio do ato que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Esse altar de bronze que é citado aqui, lá em 1 Crônicas nós vemos que ele era de 20 côvados Está mais ou menos uns 9 metros quadrados. Então, para você ter uma ideia, era mais ou menos a largura que nós temos aqui do no nosso salão. Essa largura aqui. Então, imagina a largura, um quadrado. Essa, esse era o altar. Né? Bem grande. Imagina quantos animais caberiam aqui. Mas não era grande o suficiente para a quantidade de sacrifícios que foram oferecidos durante essa festa. 20 e dois mil bois, e cento e vinte mil ovelhas. Claro que não foi tudo de uma vez, né? foram 14 dias de festas, e pelo que o texto diz, parece que tiveram que utilizar de outros, outros altares menores ali, naquele, naquela parte do, do ato que estava diante da casa do Senhor, já que não cabia no altar de bronze, que havia sido construído. E eu expliquei antes que sacrifícios pacíficos, como são citados aqui, eram, queimados diante da presença do Senhor e serviam de comida para o povo mas o texto diz aí que Salomão ofereceu também holocaustos e estes sim os holocaustos eram queimados e ofertados completamente para Deus inclusive lá no livro de crônicas nós lemos que no final dessa celebração que nós estamos lendo aqui desceu fogo do céu consumiu aqueles holocaustos mas é claro que sobrou carne para ser assada ali para os sacrifícios pacíficos. O dono da festa, o dono daquela casa, merecia o melhor daqueles animais, os holocaustos. Na verdade, ele merecia todos aqueles animais, mas ele foi muito generoso e compartilhou com o seu povo uma grande e bela refeição. Seguindo agora com a estrutura do do quiasmo, vamos para a bênção nessa terceira parte. Volte lá agora para o versículo 14. 8,14 8,14 voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinha toda em pé toda boa celebração precisa de um momento especial que as pessoas vão parar para rogar a benção de Deus e é o que Salomão faz aqui em favor do povo o versículo 14 enfatizou que Salomão voltou o seu rosto para a congregação a congregação estava de, toda de pé E Salomão os abençoou. O povo não podia ver a Deus. Estava encoberto na nuvem. Mas podiam ver o rosto do ungido de Deus, o ungido do Senhor. E eles podiam vê-lo, porque lá em 2 Crônicas, no texto paralelo, é dito que Salomão fez um palanque, mais ou menos um metro e meio de altura, para que ele ficasse em cima. E com o que Salomão, ou ou com o que Salomão poderia abençoar este povo? Com nada, a não ser com a bênção da aliança que Deus fez com Davi, seu pai, e com a sua descendência. É isso que lemos aí, a partir do versículo 15. Olhe comigo. A bênção de Salomão. E disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, Desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de lhe estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste-o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti. Ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Nós já falamos outras vezes aqui sobre essa aliança que Deus fez com Davi, baseada na qual Salomão abençoa o povo, eu não vou entrar novamente aqui nos detalhes, o que eu quero destacar, É a clara relação que Salomão faz aqui entre a aliança que Deus fez com Davi e as tábuas da aliança. As tábuas da lei que foram dadas a quem? A Moisés. Lembra lá no versículo 9, que o texto fez questão de ressaltar que eram as tábuas da aliança que estavam dentro da arca? E eu ressalto isso porque alguns intérpretes da Bíblia, muitos até, separam muito as coisas falando várias vezes de alianças distintas, falando de uma aliança com Abraão, outra aliança com Moisés, outra aliança com Davi, porém, apesar de ter particularidades cada uma dessas alianças, essas três são essencialmente a mesma aliança, uma única aliança de graça e de salvação, tanto que no versículo 21 que nós lemos, Salomão se refere à aliança que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Apontando aí para quê? Para a libertação da escravidão. É uma aliança de redenção. Agora, isso não significa que a lei, ainda que seja uma aliança de salvação, não tenha um papel muito importante. A lei tem o seu papel. Afinal de contas, essas são as tábuas da lei. Você encontra ali os dez mandamentos. Davi e Salomão, nessa aliança, foram exortados a fazer o quê? a cumprir a lei do Senhor para que, a lei, para que a aliança então permanecesse firme e todo o povo deveria seguir o exemplo dos reis e cumprir os estatutos antes eu estava comentando aqui sobre a transcendência de Deus é né? o fato de Ele habitar em trevas espessas nós não podemos ver a Deus por outro lado Deus se revela ao povo e como que Deus se revelou? Como que Deus se revela? Através da sua lei. Através da sua palavra. Isso me fez pensar uma coisa muito legal. Pelo menos, eu achei bem legal. Pensa comigo. O lugar mais íntimo da presença de Deus era qual? Era o santo dos santos. Ninguém podia entrar ali a não ser um único sacerdote uma única vez por ano. E naquele santíssimo lugar, no santo dos santos, Qual que era o utensílio ali mais santo, mais especial? Era a arca. Ninguém podia tocar na arca, muito menos abri-la. Mas, se alguém abrisse a arca, o que que encontraria dentro da arca da aliança? As tábuas da lei. Ou seja, as tábuas da lei estavam guardadas no lugar mais escondido, mais santo, mais separado. Ninguém, então, tinha acesso às tábuas da lei, certo? Errado. Claro que não, porque Deus revelou essas palavras para todos. Inclusive o livro de Deuteronômio enfatiza que essas palavras não foram apenas escritas na pedra. Deus do monte Sinai falou todas essas palavras do fogo em voz audível. Todos ouviram, todos tinham acesso à lei de Deus, à revelação do Senhor. É muito legal pensar nisso. Deus não não manteve sigilo. Aquilo que estava guardado no lugar mais santo, no lugar mais separado, não era nada de misterioso, não era nada de desconhecido. Pelo contrário, era a lei de Deus que foi revelada a todos. Tem muita gente que quer ter experiências místicas com Deus, visões, sonhos. Mas, irmãos, o mais importante... É a lei do Senhor, é a sua palavra que já nos foram reveladas. O Deus que habita em trevas densas se revelou a nós. E pelo que eu até me lembro aqui na última, acho que foi na última aula, a Vitória tinha feito uma pergunta sobre o Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento ser um culto mais visual, vocês se lembram disso? Porque eu falei aqui muito daqueles símbolos, daqueles desenhos nas paredes e tal, tinham essas coisas mesmo. Mas veja o que, eu, o que eu disse na última aula, agora eu quero mostrar com mais clareza. O mais importante de tudo era a lei. Ninguém podia ver o candelabro. Ninguém podia entrar lá e ficar vendo os desenhos das paredes, os querubins. Mas todos podiam o quê? Ter acesso ao que estava lá dentro da arca. Todos podiam ouvir a lei. Decorá-la no seu coração. Todos tinham acesso a essa revelação. Por isso eu vou afirmar que o povo do Antigo Testamento era também o povo da palavra. O culto deles era baseado na lei, na palavra de Deus, como um elemento essencial, assim como nós somos hoje também. Como eu disse, eu particularmente achei muito legal ficar pensando nessas coisas. Né? Espero que não está tá viajando, mas para mim fez bastante sentido pensar nisso. Espero que vocês acham legal também. Né? Mas precisamos aí continuar. Puli. Pule lá para o versículo 54 e perceba como que o texto novamente faz um paralelo. Agora falando da bênção, como eu destaquei aí nesse quiasmo. Não estou inventando as coisas. Perceba aí como que tem um paralelo. Olha o versículo 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, a oração nós não lemos, né? Vamos ler semana que vem. Mas tendo acabado ele de fazer, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, então, mais uma vez, ele abençoou. E antes de lermos a bênção, permita-me fazer aqui um rápido comentário. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a oração de Salomão. Mas é nesse versículo aqui, 54, que lemos que Salomão orou de joelhos, e orou com as suas mãos estendidas para os céus. Eu acho que essa é uma informação muito importante, porque às vezes nas igrejas, né, em especial igrejas presbiterianas, sorveterianas, né, como nos chamam às vezes, valorizamos muito pouco essa maneira aí de cultuarmos ao Senhor com, com o nosso corpo também. Eu já até ouvi um outro pastor brincando que se o pessoal da igreja começasse a levantar muitas mãos na hora do culto, eles iam abaixar os ventiladores. Eu não sei o que você acha. E também não importa tanto, né, as nossas opiniões. O fato, irmãos, é que a Bíblia fala muito de pessoas levantando as mãos em oração e louvor a Deus. Não estou dizendo que você precisa começar a fazer isso, não. Mas não deixe de ser uma maneira bíblica, né, de acordo com o princípio regulador do culto da nossa confissão, adorar a Deus dessa maneira. E eu sei que é difícil mudar os hábitos, né? Para começar a fazer isso é difícil, para nós é esquisito um pouco. E também não estou propondo aqui que a gente faça uma mudança. Mas recentemente, pela indicação lá da Vitória, eu li um livro muito bom sobre hábitos. Hábitos que o autor lá fala, chama de, de liturgia, a liturgia da nossa vida, das nossas coisas. É, ele fala lá sobre a liturgia da nossa casa, né, os hábitos do nosso dia a dia e por exemplo, olha só, Salomão estava aqui orando de joelhos né? uma coisa muito comum na Bíblia eu particularmente sempre tive um pouco de dificuldade de ficar muito tempo de joelhos orando, já que começam a doer e me atrapalhar ainda assim lendo esse livro eu mudei um hábito na minha vida em relação a isso mas antes de falar qual hábito que eu mudei Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você acorda, acordou lá na sua cama, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou dizer uma coisa que eu acho... O que, que você falou? Abre os olhos, né? Enfim, qual que é a primeira coisa que você faz externamente, vamos dizer assim, né? Eu vou sugerir uma coisa aqui. Pensa se é isso que você faz também. Mexer no seu celular. É ou não é? Comigo, pelo menos, foi assim, por muito tempo. Primeira coisa, acordou, mexer no celular. Esse livro que eu li me convenceu que a nossa vida é claramente pautada por hábitos, por liturgias, mesmo que a gente não esteja consciente disso. E é por isso que tomar consciência desses hábitos, dessas coisas, pode nos ajudar muito a desenvolver uma liturgia mais saudável para a nossa vida, mais edificante. E por isso eu copiei a ideia do autor desse livro e agora, a primeira coisa que eu faço todos os dias é ajoelhar o lado da cama e fazer uma breve oração. Quer, quer dizer, né? Considerando o que o Vitor disse aqui, na maioria das vezes, antes de orar, eu preciso de ir ao banheiro fazer xixi, né? Mas depois disso, eu vou orar. Não é uma oração longa. né? Não é a oração que eu faço ali no meu período devocional. É uma oração curtinha, pedindo a Deus a bênção sobre o meu dia. Geralmente uma oração ali baseada no Pai Nosso. E tem sido muito bom. Eu não estou falando isso aqui para me exibir de qualquer forma, mas para dar uma dica muito simples, muito fácil de fazer e que é uma grande bênção. Você começar o seu dia assim, né? deixar o seu celular, e-mail, WhatsApp, Instagram, sei lá, qualquer coisa, para outro dia ou para nunca, talvez. Né? Mas falando em bênção, né? vamos, vamos ler a bênção aí de Salomão, versículo 56. Bendito, pula lá para o final do capítulo, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor e sejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia eu exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como, como hoje o fazeis. Nós não vamos ler a oração que Salomão fez hoje, que fez, que Salomão fez hoje, não vamos ler isso hoje. Ele fez muito tempo atrás, né? Vocês entenderam? Mas eu quero adiantar que a primeira coisa que Salomão disse em sua oração, lá no versículo 22, é que não há outro como Deus. Não há outro como Deus, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Em que sentido não há outro como Deus? Em que sentido Deus é incomparável? Salomão diz lá no versículo 22. Não há Deus como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Ou seja, Salomão está dizendo que não há outro como Deus que cumpre tudo o que promete, que cumpre todas as suas palavras. Não dá para a gente confiar no presidente que vai ser eleito ou em qualquer outra pessoa, mas em Deus sim. Nele nós podemos confiar plenamente. E foi baseado nessa confiança que Salomão orou ao Senhor, rogando para que ele continuasse abençoando o seu povo como ele prometeu. E qual é a bênção que Salomão pediu aqui? A bênção de ter um coração perfeito e inclinado para Deus, andando segundo os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Essa é uma belíssima bênção, irmãos. Inclusive, uma bênção diária. Olhe novamente o versículo 59. Veja, veja como é interessante. Versículo 59. Que essas minhas palavras com que eu supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. E nós não precisamos da bênção de Deus apenas para o fim, ou para grandes coisas, nós precisamos da bênção de Deus a cada dia, a cada noite, segundo as exigências de cada dia. O Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, nos exorta a não ficarmos inquietos com o dia de amanhã, porque amanhã trará os seus cuidados, basta o dia... Seu próprio mal. Eu acho impressionante como Jesus é é bem realista. Jesus não está criando nenhuma falsa expectativa. Ele não é muito otimista. Ele diz assim, olha, vai ter o mal do seu dia. Porém, Jesus disse isso logo depois de apresentar razões que provam contundentemente que não temos qualquer motivo para ficarmos ansiosos com os males. Porque se Deus cuida... Das aves, se Deus cuida dos lírios, Ele vai cuidar de nós também. Irmãos, é dessa bênção que nós precisamos a cada dia, como pão, como maná que caía diariamente. E por isso eu acho que essa bênção que Salomão aqui é uma boa bênção, para você talvez começar a pedir toda manhã, antes de começar o seu dia, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, Ele, ele pede por isso, e me dê um coração inclinado para o Senhor, para andar nos seus estatutos e mandamentos porém só podemos fazer essa oração e receber essa benção se fizermos em nome de Jesus eu gostaria de concluir lembrando dos pontos pelos quais nós passamos aqui pela festa, pelos sacrifícios e pela benção mas na ordem inversa nós lemos que aí na parte final que Salomão abençoou o povo mas ele só pôde abençoar porque Salomão era um tipo do verdadeiro rei que viria da sua própria descendência e se assentaria naquele trono para sempre. O povo de Israel não podia ver a face de Deus, mas viram a face de Salomão ungido do Senhor e de nada valeria aquele rosto de Salomão, por mais bonito que fosse, se não apontasse para o rosto do verdadeiro ungido do Senhor Jesus Cristo. É como disse o apóstolo João Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito do Pai, que está no seio do Pai, né? É quem o revelou. Lembra que eu falei de uma santa tensão entre a transcendência e a imanência de Deus? Não existe uma revelação mais clara dessa santa tensão em perfeita harmonia do que na pessoa de Cristo. O Deus, homem. Ele é o tabernáculo, o templo perfeito de Deus na terra. E olhem, nós não podemos olhar, contemplar o rosto de Cristo hoje. Podemos? Nós não podemos. Mas o que nós podemos ter hoje? Nós podemos ouvir a sua palavra. Nós somos o povo da palavra, como era o povo de Israel nos dias de Salomão. Cristo se revela a nós pela sua vontade, pela sua palavra, nós devemos segui-la. E nós vimos Salomão rogando para que Deus abençoasse o povo com um coração perfeito. Para andarem de acordo com todos os estatutos e mandamentos. Inclusive, nós vemos que Salomão fez essa oração, esse pedido, confiando naquele Deus que cumpre tudo o que promete fazer. Mas será que Deus prometeu nos dar um coração perfeito, assim? Totalmente inclinado para Ele? É claro que Ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele tem que cumprir. E Ele cumpriu. Através do Seu Filho, que obedeceu todos os estatutos, todos os mandamentos e todas as leis da aliança em nosso lugar, em nosso favor. E mais do que isso, Ele morreu também em nosso favor, para perdoar as tantas e tantas vezes que pecamos contra Deus. Nós também falamos sobre os sacrifícios, mas nem 120 mil ovelhas, nem 120 milhões de ovelhas seriam suficientes para espiar as nossas iniquidades. Se aquele altar ali de quase 10 metros quadrados não foi suficiente para queimar todos os animais, nem um altar de 10 mil metros quadrados, seria suficiente para os sacrifícios oferecidos pelos nossos pecados. Mas o sacrifício de Cristo, o Deus homem, é suficiente. Salomão ficou em cima ali de um palanque, de uma plataforma para que todos pudessem vê-lo. Cristo também ficou em um lugar alto, em um madeiro pendurado naquela cruz, para que todos pudessem olhar para Ele e, ao olhar, ter os seus pecados perdoados. E se nós estamos em Cristo, como falamos no começo, temos todos os motivos para festejar na esperança de uma festa ainda mais gloriosa quando Cristo voltar. É o que nós encontramos aí no capítulo 8, como eu coloquei no título, é uma grande festa de celebração pela inauguração da casa do Senhor. Sem dúvida foi o evento mais extraordinário que aquelas pessoas viram na sua vida. Foram duas semanas inteiras de festa, sacrifício, muito churrasco. né? A comida era boa, a comida era farta. Todos estavam felizes. Estava lá com eles o rei Salomão, em toda a sua glória. Estavam lá os melhores cantores, os melhores instrumentistas de Israel. A música era maravilhosa, a orquestra era de Deus. Mas a inauguração dessa casa do Senhor é apenas uma pequena sombra. Nós aguardamos a verdadeira celebração quando Cristo trouxer essa casa celeste para a terra, fazendo a inauguração de novos céus e de nova terra. Aí não teremos mais festa de tabernáculos, não seremos mais peregrinos. Encontraremos o perfeito descanso. Nesse dia, nos reuniremos com a verdadeira congregação, com a gloriosa carral, com a igreja do Cordeiro. Esse sim, será o dia mais extraordinário. Porque não serão apenas duas semanas de festa, mas toda a eternidade. A melhor música será entoada, com coro de anjos e de homens. E vai ter muita comida, vai ter muita bebida. Eu até acho que vai ter churrasco, mas não tenho certeza disso não. O que eu tenho certeza é que se não tiver churrasco, vai ter algo melhor, né? o sabor da picanha vai ser transposto assim por um sabor muito mais delicioso. Então, irmãos, que Deus nos aumente a fé, nos aumente a esperança para esse dia bendito, essa festa bendita de inauguração do perfeito templo que nós aguardamos em novos céus e nova terra. Amém. Temos alguns minutos aí para perguntas, lembrando sempre... Perguntas, não vou deixar nem o Vitor, nem o Fernando aqui não, só se ninguém quiser mais perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a aula, sobre o texto, sobre alguma coisa que eu falei? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Dou-lhe uma. Ninguém? A Sara, aqui Marcos. você não mencionou, mas quando você estava falando das tábuas da lei, aí eu lembrei também que tinha a vara de arão e também o maná. Também vai aplicar da mesma forma que você aplicou nesse sentido que a lei, ela estava escondida, mas ao mesmo tempo ela estava revelada. E esses outros dois símbolos também vão ter essa mesma direção? Entendi. Eu falei só das tábuas da aliança porque, não sei se vocês perceberam no texto, fala lá que estavam apenas as tábuas. A Bíblia não explica diretamente o motivo disso, né? porque era para estar lá também o bordão de Arão e o maná como era nos dias de, de Moisés. Né? Parece que não estavam mais, por algum motivo. Não sei o que aconteceu, mas acho que isso se aplica também. né? Sim. Pensa no maná, por exemplo. Tinha maná lá dentro, mas no deserto tinha maná todo dia, para todo mundo ver. O bordão de Arão simbolizava os sacerdotes escolhidos por Deus, né, para ministrarem, que também tinham todo acesso ao povo. Ou seja, ainda que a gente pense nesses três utensílios que ficavam guardados lá dentro, apesar de estarem muito bem guardados e escondidos, secretas, eles estavam claros para todos que pudessem ver e contemplar o maná, né, os sacerdotes e a lei de Deus. Parece um contraste legal, né? Não sei se eu estou viajando muito com isso, não, mas eu achei interessante isso. Aquilo que é mais escondido para todo mundo conhecer, o mais precioso foi revelado, igual hoje também né, a a Bíblia é o mais, Jesus Cristo também fez isso né, foi revelado a a nós né, Cristo, mas até eu quis mostrar isso né, hoje a gente não vê a Cristo, o rosto dele né, nesse sentido, mas nós o vemos através da sua palavra, né? o mais importante é a palavra dele que nós temos, é, nesse sentido até melhor né? assim o corpo de Cristo ele ficaria num lugar aqui muito recluso mesmo a gente não teria acesso a Jesus se ele estivesse aqui na Terra muito dificilmente né mas a palavra dele nós temos Isso é muito importante até porque ele existe uma identificação de Cristo com a sua palavra né Ele é a palavra Ele é o Verbo né então quando nós lemos a palavra ou nós olhamos para a palavra nesse sentido nós estamos olhando em certo sentido para o próprio Cristo então nós podemos ver a Cristo porque Ele é a palavra, né? o verbo de Deus muito bom boa pergunta depois eu pesquisei por que, que não estava lá o bordão e o maná né é, tarefa aí para o classical conversation né? descobri por que não sei por que, que não estava não até vi um pessoal comentando sobre isso, mas eles falaram também que eu não sabia por que se eles não sabiam, eu também não sabia pois se fica alguém aí, se alguém souber me fala por favor, mais alguma pergunta irmãos? vamos orar mais uma vez? Pai Santo e querido, graças te damos por esse dia Senhor, por essa aula e por essa expectativa tão gloriosa que temos da grande festa celestial quando Cristo inaugurará a casa celeste em novos céus e nova terra para habitarmos para sempre em tua presença, celebrarmos com o Senhor não por 14 dias, mas por toda a eternidade. Aumenta-nos, ó Deus, a fé e a esperança nesse dia glorioso. E enquanto almejarmos esse dia, enquanto peregrinos habitando em tendas nessa terra, que esse olhar para a eternidade possa nos abençoar no nosso dia a dia aqui também nessa terra, com os afazeres, com os cuidados, com as preocupações da vida que temos aqui, ó Pai. Nos abençoe a cada dia, abençoe, Senhor, as nossas vidas, que possamos ter um coração inclinado para o Senhor, para andarmos segundo os Seus mandamentos e juízos. Abençoe, Deus, as nossas famílias. Abençoe-nos, Deus, no trabalho e em nossa vizinhança. Abençoe, Senhor, o nosso país. Abençoe durante esse dia em especial em que eleições estão sendo realizadas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, desse povo brasileiro. Perdoe, Senhor, tantas falhas e pecados que temos cometido e que possamos todos nos voltarmos para o Senhor a começar das nossas autoridades, a Pai rogamos, como o Senhor nos ensina por eles. Tenha misericórdia dessas pessoas para que sejam salvos pela Tua graça e que sendo alcançados pelo Teu Evangelho possamos aqui no Brasil viver vida tranquila e mansa. Oramos por isso como o Senhor nos exorta, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado sobre nós a cada dia, Senhor, em especial nesse dia de descanso. Dá-nos, a Pai, a alegria de Encontrarmos sempre deleite na tua presença, em especial nesse dia, no culto, nos afazeres, no descanso em ti, Senhor. É o que oramos, rogamos, clamando pela tua bênção, essa bênção tão especial, em Cristo Jesus, nosso perfeito sacerdote rei. Amém.